0: Радио Маяк. Точка ру представляет. Объект двадцать два. Литературный Нобель. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский и очередная серия нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня, мне кажется, такой непростой момент потому что ну, хотя давайте вот как пойдем значит здесь мария викторовна михайлова доктор филологических наук профессор филологического факультета мгу имени ломоносова член союза писателей москвы мария викторовна здравствуйте добрый вечер да, спасибо что нашли на меня время и я уже начал говорить о том что сегодня очень непростой момент потому что Ну вот сегодня у нас 33-й лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1933 год, мы идем в хронологическом порядке, напомню, и вот добрались до 1933 года. Для многих долгожданного я помнится в одной из прошлых программ как-то пытался разбивать всех литературных лауреатов на такие своеобразные какие-то списки, известные, неизвестные, действительно великие, гениальные или, наоборот, спорные и незаслуженно может быть забытые и так далее. Вот сегодня, как мне кажется, человек, который не вписывается ни в одну из этих категорий и прикажущейся легкости, мне кажется, сегодня будет очень непросто, и я думаю, в процессе будет понятно, почему. Потому что пункт первый, э, речь идет сегодня о первом русском лауреате Нобелевской премии по литературе, которым, как всем хорошо известно, стал Иван Алексеевич Бунин. Поэтому, ну, то есть человек, о котором, казалось, мы знаем практически все. Поэтому, э, по существу, я вот все думал, с чего же все же начать нашу с вами беседу, и понял, что у меня, по существу, только один к вам вопрос. Вот, на самом деле, один единственный. Почему? Иван Алексеевич Бунин, великий русский писатель.
1: Ну, Все. Евгений, ну я начну все-таки не с этого. Почему он стал великим для получения Нобелевской премии? Мне хочется начать все-таки где-то с конца, потому что это было его пятое представление на Нобелевскую премию. Вы представляете, пять раз.
0: Первая номинация в 23-м была, да, да, за 10 пи- лет до пять получения. пять раз угу.
1: он нервничал, он переживал, и самое главное, он бесконечно соперничал с какими-то или достойными, или не очень достойными людьми. Надо сказать, что там даже возник на каком-то этапе такой, как Петр Краснов. Это вообще было парадоксально. Бунин и Краснов — это настолько несоизмеримые вещи и явления в литературе, что трудно себе представить, но самое главное, что у него постоянно как-то рядом оказывался или Горький, или Мережковский. Надо...
0: Мережковский практически каждый год номинировал. Да, да.
1: Мережковский мне его даже жалко, mm-hmm. потому что восемь раз его номинировали, и у него в общем ничего не получилось.
0: А заслуживает, кстати, ну так в скобочках раз уж мы о нем вспомнили.
1: Вы знаете, мне все-таки кажется, что нет. Ведь это очень сложно сказать, степень заслуженности Нобелевской премии. Мы уже знаем, сколько в ней включено каких-то политических моментов, сколько чисто художественных. Надо сказать, что, конечно, Бунин, безусловно, заслуживает. И странно, что надо было ждать 1933 года. Хотя тут есть своего рода понимание, к этому времени он стал более-менее известен все таки на Западе. Потому что одно дело, известность в России, которая у него тоже не была безграничной. об этом я все-таки сегодня буду говорить, мне кажется, это очень интересный момент, что он никогда не оказывался на первом плане. И в России в эмиграции возникла несколько иная ситуация, потому что все-таки он был крупнейшим среди приехавших. И кроме того, он сразу возглавил там и Союз писателей, и многие общественные организации. А самое главное, он в эмиграции начал так мощно работать, что очень многих произведений его сразу начали переводиться. А 1933 год ⁇ это все-таки появление жизни Арсенева. Надо сказать, что очень важно было 1924 год. Тогда появилась Митина Любовь. Вот Митина Любовь, она сыграла колоссальную роль, потому что сразу буквально насторожились все. И русские критики, а Бунине, конечно, писал и Пильский, и э, такие как э, Адамович. Ну, то есть крупнейшие критики русской миграции. Но самое главное, что на митину любовь прореагировал Андрей Дарвинье, например, это очень крупная фигура во французской литературе. А к тридцать третьему году появился появилась жизнь Арсенева. И она уже была напечатана в 27-29 годах. Он над ней работал с 29-го года. В 1933 году появилась пятая часть, появилась лика. И вся завершенность этого романа, романа, романа единственного
0: романа. Да, Хотя меня
1: был. всегда очень смущает, за что дают писатели вот эти формулировки. Я смотрела, какие формулировки были, и формулировки были какие-то очень невыразительные. Например, строгое мастерство, сохранение традиций, воссоздание типического русского характера. Это настолько все-таки не отвечает тому, что есть Бунин, и как можно было сформулировать намного интереснее его достижения. Так что тоже на самом деле формулировка говорит о том, что не очень, может быть, даже понимали, кому они дают, какому великому писателю, именно м- чудотворцу слова, они дают эту премию. Тоже интересный момент, как э, кто р- рекомендовал его? Вот сейчас, если я буду произносить эти фамилии, они не скажут ничего даже э, литературоведом, некий Францев. То есть это были какие-то литераторы э, слависты, которые, ну, вот его в очередной раз представили. Рядом был Горький и Мережковский. И возникла несколько такая забавная ситуация, потому что Мережковский, который уже изнемогал просто от того, что ему не дает, он предложил Бунину даже некую сделку, что если кто-то один из них получит, то другой получит половину. Бунин, который вообще обладал такой внутренней страстностью и непримиримостью, конечно, его это невероятно возмутило. Он, мне кажется, уже даже почти не ожидал, что ему дадут. Он даже забыл, он пошел в кино, известно, ему был телефонный звонок, кто-то прибежал буквально в кинематограф, говоря, что звонят, звонят из Стокгольма. Никто ничего не расслышал, и только один человек, когда они вернулись, смог что-то понять. Это была Галина Кузнецова, потому что Вера Николаевна, его жена тоже как-то обомлела, он сам не очень мог понять. И, конечно, с этого времени начался такой триумф Бунина, потому что, во-первых, его приглашение и то, что ему это дали. Дальше начались поездки по странам.
0: Но здесь, извините, что прерываю, здесь важно заметить, что к 30-м годам и Нобелевская премия уже превратилась в премию того уровня, какой мы ее знаем сегодня, да? То есть, если в начало, начиная с 1901 года, ей нужно было завоевывать свое место и доказывать значимость да, этой награды, то в 30-е годы это уже награда. Это, в общем, уже главная награда в мире.
1: Безусловно, тем более, что русские писатели так к ней уже стремились. Понимаете, там еще нужно учитывать, что конкуренция миграции и самой России рядом горький. Вот, например, Цветаева. Очень была, как бы недовольна, что дали Бунину, это очень странно, но факт: она сказала, что Горький намного современнее, человечнее и нужнее литературе. Она сказала такую вещь, что Горький эпоха, а Бунин конец эпохи. То есть для нее он писатель в какой-то степени, даже я бы сказала, старомотный. И очень забавная была вещь: она поздравительную телеграмму направила вере. Николаевне и с таким, э, таким комментарием, что за там, терпение, за страдания, то есть будто бы получила Нобеля она. А вот, конечно, очень была негативная реакция в России. Это так всегда больно сейчас об этом даже говорить, вспоминать. Сразу появилась в литературной газете статья, что Горький, Бунин, Шведская Академия, которая, конечно, ничего не понимает, кому давать, кому не давать. Но, тем не менее, почти 800 поздравлений отозвались и выдающиеся писатели, поздравил и Роман Ролан, который тоже, кстати, хотел, чтобы был Горький. все-таки, Потому что, конечно, для прогрессивной общественности Горький это было определенное имя, а Бунин все равно воплощал вот ту миссию русской иммиграции, о которой он и сделал такое представление, он сделал ведь такое выступление, где сказал, что мы, может быть, единственные, кто сохраняем корни и противостоим вот тому чудовищному, что наступает во многом. И дальше повторяю вот эта слава, как-то его нарастала, и здесь у него возникла ненадолго, правда ненадолго, опять Эпоха, когда он начал путешествовать. Понимаете, вот для Бунина, например, вариант путешествия — это совершенно эм, такая абсолютно необходимая для него вещь. Его вся дореволюционная жизнь до его эмиграции в 2020 году — это практически бесконечная череда путешествий. Он только в Константинополе был 13 раз, можем себе представить. Это уже говорит о том, что он совершенно особый русский писатель. Потому что русские писатели при всем при том, если они не уезжали в эмиграцию в XIX веке, то они все таки домоседы. Они могли рваться, но побывав в Европе, они, например, всегда были очень негативно настроены. У Бунина никогда не было такого негативизма по отношению к тем новым местам. Здесь все равно надо будет говорить о том, как он относился к цивилизации и так далее. Но у него было было страстное желание узнать и Европу, и Запад, и Восток. И сейчас, вот после Нобелевской премии, он побывал в Германии, он побывал в Англии, он бывал в Югославии, он бывал в Чехословакии. То есть просто огромное количество каких-то стран, где его принимали. Но тут надо сказать, что ему приходилось при всем при том, что он получил огромную сумму для того времени. А он зарабатывал на этих поездках. Вот он, например, писал в одном из песен, что у николавне Николаевне, что какой кошмар. Я все время читаю какие-то произведения. Я так устаю. Все время холод из-за кулис. Я просто мерзну, я простужусь. Он из этих поездок приезжал ну, абсолютно просто измотанно. Ну а куда с
0: другой стороны деваться? Вот она, Слава. Объект 22. Литературный ли. Литер... ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Мария Викторовна Михайлова, доктор филологических наук, 33-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Иван Алексеевич Бунин нас сегодня занимает. Эм... Я вот что думаю. Ну, поскольку мы вначале сказали, что такая непростая, кажущаяся простой, на самом деле, непростая тема, и я намеренно не увожу нас в, в сторону биографии, происхождения. А мо- об этом надо будет может говорить. Быть. Но Времени у нас, к сожалению, не слишком много, и я, над- я очень надеюсь, что многие помнят это там чуть ли не со школьной скамьи, какие-то основные вехи. Мне кажется, психологический портрет художника, и в юности в том числе, и какие-то вот эти его жизненные, морали может быть, ценности, mm-hmm. стремления, этические взгляды и так далее, более э, интересно, Причем поздний может быть даже период творчества, после Нобелевской премии, более интересен, чем ранний. Потому что я позволю себе сейчас вернуться к словам Цветаевой, которые вы нам напомнили. О том, что она считала Бунина писателем практически старомодным. И, э, к- коль уж вы здесь у нас, то мне, безусловно, интересно именно ваше мнение. А вы не согласны с э, Цветаевой?
1: Абсолютно не согласна. Ну, во-первых, мы знаем, что Марина Ивановна очень пристрастный человек, как крупный... очень сложный гении, человек. ...гений, так же, как Лев Николаевич Толстой, который там мог поставить Серафимовичу 5 с плюсом за какой-то рассказ и ненавидел Леонида Андреева. Нет, конечно, для меня, и я в этом абсолютно уверена, Бунин как раз писатель, который соединяет огромное количество тенденций, э, кумулирующихся в литературе XX века. То есть он соединяет вот эту реалистическую традицию, развивая ее и показывая, э, на мой взгляд, фантастические возможности реализма, и в то же время он э, берет из э, модернизма те абсолютно необходимые элементы, которые создают очень объемное видение мира.
0: Но вот это разве не позже происходит?
1: Нет, вот я хотела бы все-таки сказать о том, как он развивается. Мне кажется, что перед тем, как говорить о том, как он развивается, надо сказать о том, на кого он ориентируется, кого он э, включает в свой э, такой интеллектуальный багаж. Э, я всегда своим студентам говорю, что пусть их радует, что Бунин не скончил даже гимназии. Пусть их хоть тишает, что можно быть таким гением, уйдя с четвертого, между прочим, класса и не справившись с почти всеми предметами.
0: Ну, как минимум, так поступили первые и последние лауреаты Нобелевской ну, премии по литературе ну, из Но,
1: таки в России это было время обязательно. Uh-huh. Гимназическое образование, при всем, там негативном отношении к нему, оно было очень крепким, хорошим, и хотя он э, кончал, должен был кончить гимназию в Ельце, это хорошая гимназия.
0: Вот, Надо напомнить, что он говорит. родился в Воронеже в 1870 году.
1: Да, но Воронеж не оставил в нем никаких воспоминаний, в три года они уехали, uh-huh. а дальше начинается бесконечная череда каких-то имений, каких-то усадеб, потому что это было обедневшее дворянство, он представитель этого обедневшего дворянства, очень болезненно это воспринимавший. Отсюда его какая-то запредельная, наверное, гордыня. И он постоянно утверждал, утверждал что в шестой книге дворянских родов записано имя бунинах У меня в роду Жуковский, у меня в роду Анна Бунина. Он даже вычислил, что с Пушкинами
0: да есть. да
1: что далекая какая-то связь с Пушкиным и кроме того это во многом определило его безумно еще и любовь к Пушкину помимо литературных каких-то связей например ведь он очень я бы сказала не продуктивно распорядился своей нобелевской премией он почти ее всю раздал вот у нас у всех ощущений, что Бунин холодноватый сдержанный и немножко презрительный человек это, в общем, где-то так, но это идет от такой внутренней сдержанной замкнутости. Он ее почти раздал. Он раздал ее, он дал какую-то часть внучке Пушкина, когда она к нему обратилась. Он дал бедному Куприну, который безумно нуждался. Он практически раздавал ее. И к 40-м годам он остался ни с чем. И когда ему надо было печатать следующую свою гениальную абсолютно книгу это Темная аллея, он вымаливал маливал буквально чтобы ему ее перевели на английский и за какую-то очень дешевую цену он их ее продал он вообще получал 25 долларов в месяц от толстовского фонда от дочери толстого то есть вы можете представить уже в сороковые годы как он нуждался и надо сказать что также нуждался он в юности вот в юности если говорить как он начинал вот вы все время я так чувствую подводите меня к потому что таким зрелым, таким ярким он стал только в эмиграции.
0: Я, когда говорил о старомодности, сейчас, чтобы чтобы не нарушить ваших мыслей, я единственное, я думаю, что сейчас я скажу, и мы к этому как раз вернемся позже, что по моим личным ощущениям, почему я спрашиваю и вас о ваших личных ощущениях, что Бунин раннего своего периода, он действительно, он такой крестьянский, деревня, природа, жизнь там народа, какая-то вот эта вот Русь непрекаянная, непонятная, и только в позднем где-то творчестве, и даже уже, наверное, после Нобелевки, в нем начинается начинает проявляться м, интерес к человеку не только, э, к, скажем, к его внешней оболочке, но появляется и какой-то психологизм и какие-то вот эти внутренние развороты, которые видны в аллеях, и в темных аллеях и главной притечи темных аллей э, рассказу солнечный удар, конечно.
1: опять же вот просто категорически не соглашусь. Ну, это вот моя ощущение, да, личные, вот я попытаюсь да. просто разбить угу, ваши угу. ощущения, потому что Единственное, к чему я могу отнести ваши слова, и думаю это справедливо, это раннее творчество, вот это десятилетие, 90-е годы. Сейчас, конечно, литература веды немножко возвышает всего Бунина, потому что он все таки наш такой любимый, и почти единственный в начале века непререкаемый авторитет, чего, повторяю, не было в критике и даже среди читателей начала века такого восприятия. Бунин очень трудно входил в литературу. И, конечно, он затмевался двумя другими фигурами — это Леонид Андреев и Максим Горький. Вот о них писали все, они говорили все. Бунин всегда где-то
0: На третьем оказывался... даже плане.
1: Да вы знаете, я нашла у Блока, который очень четкий художник, некие маленькие писатели. Там идет такое перечисление писателей, о которых вы просто не слышите: Кондурушкин угу. и дальше Бунин. Понимаете, он для него вот маленький писатель 908 год.
0: 908 год. Это Бунин уже 38 да, лет. Да. Давайте прервемся на минутку буквально mm-hmm. и продолжим. Объект 22. Объект двадцать два. Объект 22. Литературный, Литературный. Литературный. Нобел. нобель. Да, объект 22. Я Евгений Стаховский. Здесь Мария Викторовна Михайлова, доктор филологических наук. Иван Бунин, 33-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Нас сегодня занимает. Марья Викторовна, у меня какой-то неклассический треугольник в голове сложился. Во-первых, хорошо, что вы... Напомнили, когда начали разбивать вот эти мои ощущения о ранней прозе Бунина, увели нас вот в те 90-е годы еще 19 века. И тут я вынужден, э, с удовольствием, правда, вынужден вспомнить о том, что Бунин-то начинал как поэт все-таки а первые, там его, во всяком случае, первые поэтические произведения, там ну там природа выше крыши, я думаю, с этим-то уж вы согласитесь, да, то есть там же все вот в этих природных образах, это вот один угол. Другой угол в то же самое время, исходя из вот этих своих поэтических видений и видений, вырастает, наверное, и Бунинская проза, которая недалеко уходит от его поэзии, по части, по крайней мере, живописательства. И третий пункт этого самого треугольника это ведь вполне известное. Недаром вы вспомнили о Толстовском фонде и о Толстом вообще ведь Бунин был крайне увлечен Толстым в свое время
1: Вы, вы верно наметили этот треугольник хотя я тоже могу сказать что в 90-е годы он действительно как вы правильно заметили пишет природу в тех тонах, которые были тогда приняты. Вы знаете, как это ни странно, он очень дорожил Натсоном, хотя уже в то время Натсон был несколько ну, не просто бы, да. а тоже где-то уже вытеснен на обочину просто литературу, потому что вспомнил, что в 90-е годы начинали все-таки декаденты, все-таки возникал Брюсов, Бальмонт, которого потом Бунина назовет сумасшедшим аратаманом. И вообще, он, надо сказать, ко всем этим ухищрениям, как ему казалось, придуманностями, вот, вычурностями, был просто безмерно раздражен. Для него это были люди, вот, имеется в виду декаденты, и символисты в том числе были люди, которые, честно говоря, ничего просто не понимают в России, в русской действительности, в той, может быть, деревенской жизни. Но для него Россия – это не только деревенская жизнь, это у него очень широкое понятие, которое все больше и больше расширялось. И вот некоторые даже сейчас считают, что Бунин как поэт, может быть, так считал Вера Николаевна, что он, это, он сильнее, чем... Бунин прозаик.
0: А Были... считал Набоков, для которого, для которого поэзия самого была таким, таким камнем ну, тяжелым.
1: Набоков это вообще такая особая статья, потому что вы знаете... Ну, стилист, это... он великолепный нет, нет, так. я сейчас хочу говорить uh-huh. о взаимоотношениях с Буниным. Это было такое соперничество, что они немножко предпочитали даже как бы не замечать друг друга. Их существование шло настолько отдельно. И надо сказать, что трудно даже понять, оценили ли они друг друга. Подлинно, потому что их внешние проявления были максимально сдержанны. Но я хочу как раз сказать вот про 90-е годы, которые, на мой взгляд, очень вялые, очень вторичные. Он идет в след народнической литературы, как вы правильно сказали, деревня, сострадание, бедные крестьяне. Вот она а, старомодность, да. вот она традиционность. Ну, вы поймите, 22 года, ну, юноша, да. который ну, да. вышел из самых таких очень ну, малообеспеченных условий дворянства с этой безумной гордостью. 18 лет он с крестом на груди, с котомкой, выходит и идет в Орловский вестник, чтобы там что-то делать. Но вот я специально думала, о каком стихотворении поговорить, чтобы доказать, какой он интересный поэт, и насколько это не просто изображение природы. Он вообще очень обижался, когда ему говорили, что вы изображаете природу. Он говорит, нет, я изображаю не природу, а всегда даю часть души. Или вообще мою душу. И в 30-е годы было такое целый цикл портретов, которые написал Игорь Северянин. Не могу сказать, что эти были удачные поэтические портреты, но в портрете Бунина была одна изумительная совершенно... Фраза, найденная северянином, это «душа и воздух слитые в кристалле, соединенные в кристалле». То есть там действительно у Бунина возник совершенно новый, такой очень емкий и своеобразный м- конгломерат вот этого переливания соединения души и внешнего мира. На этом он потом будет вообще работать. Вот я хочу сейчас прочитать одно не очень известное стихотворение потому что причем все меня пусть извинят, потому что я знаю, каким был Бунин чтецом. Он был таким чтецом, что, услышав его одно выступление, Станиславский предложил ему роль Гамлета. Предложил войти в трупу художественного театра. Сами понимаете, что соперничать невозможно. Но, тем не менее, я прочитаю это стихотворение... Которое, может быть, кому-то просто неизвестно. Это не то, как, знаете, у него есть... У птицы есть гнездо, у звери есть нара, То есть у него есть много стихотворений, которые такие визитные карточки. А это, это другое.
0: Такое бездомное стихотворение, это да, стихотворение. Да, оно или там да. и цветы, и шмели, угу. и
1: трава, и колось, А я один, там бог знает да, где. Да, да. Бог сына блудного спросит и так далее. Это все известно. А вот это стихотворение неизвестно, мне кажется, что оно очень показательно для Бунина, для... Его умение сопряжение самых разных планов бытия, понимание безумия этой жизни, в которой мы должны существовать, природа, которая и молчащая, и говорящая, и одновременно взгляд сверху, который им вообще был очень любим. Итак, стихотворение такое: Льет без конца, в лесу туман, качают елки головою. Ах, боже мой! Лес точно пьян, присыщен влагой дождевою. В темную окна сидит и ложкой бьет ребенок. Мать на печи, все спит она. В сырых синях мучит теленок, старушки грусть, мушины гуд. Зачем в лесу звенит овсянка? Грибы растут, цветы цветут, и травы яркие, как медянка. Зачем подмерный шум дождя, томясь всем миром и старушкой? Большеголовое дитя долбит, о подоконник ложкой, мочит зеленок, как не мой, и клонят горестные елки, свои зеленые иголки, ах, боже мой, ах, боже мой! Вот вы посмотрите: мерный шум дождя и этот ребенок, который в этих темных темной избе, мрачный, грязный, потому что для Бунина самым ужасным были эти бесконечно грязные избы, от которых он просто приходил в неистовство долбящий ребенок ложкой. И Одновременно вопрос автора: зачем тогда прекрасный этот мир, если есть этот мычащий селенок, этот почти с... вечно спящая мать? То есть, смотрите, сопряжение, скольких планов и скольких точек зрения в одном этом стихотворении. Вот то, к чему шел Бунин. Мне кажется, что вообще его взрыв, вот то, чему он накопил, это, конечно, антоновские яблоки. Антоновские яблоки, которые опять же нами воспринимаются, как такая вот меланхолическая зарисовка по уходящей России. А на самом деле там уже бунинская изобразительность э, затрагивает э, вещи, которые для него э, безумно болезненные. Ничего нельзя остановить. Вот это мгновение, оно исчезает, истекает, уходит. Все покрывается каким-то песком, тленом, плесенью. И там четыре части. Одна первая яркая, невероятная, вторая уже в перламутровых тонах, третья агония это охота и чтение каких-то старинных книг. Но для меня самой страшной является эта последняя часть, четвертая, которая говорит о том, что все изменилось. Ушел весь тот крепкий, какой-то надежный какой-то эффектный, я бы сказала, даже э, нарядный быт, который эту жизнь как-то конструировал. В последней части вместо красавца, хозяина, который застрелился, какой-то полупьяный человек в каких то мятым лицом после э, попойки, отсутствие борзых, э, только воспоминания об охоте и заунывная песня о дороге, которая заметает. Вот для Бунина вообще деревня, это опять же не та деревня, которую мы привыкли даже по народникам. Да, ужасная, грязная и так далее. Для Бунина деревня это то уходящее, что сохранить просто не удается. Потому что, на мой взгляд, вот второй его тоже невероятный такой взлет, который обусловлен был э, поездкой 906-907 года. Вот для меня Бунин... Э, Раннее, это, может быть, до 1906 года. Во многом Буни, даже случайно здесь яркие э, антоновские яблоки. А до этого он все время ведь тянется то Горькому, то тому же Брюсову, хочет даже писать для театра. Какие-то случайные связи, литературные. Рядом Александр Федоров, который не очень интересный поэт, рядом драматург Найденов, не очень умный человек. Он с ними отправляется в Европу. Очень он... длинный поиск. Очень длинный поиск. Вы знаете, он медленно созревал, он медленно накапливал. Но когда он накопил, это давало просто фантастический фейерверк. Но для этого нужен был импульс, нужен был такой толчок. Это была его его поездка на восток. Это была Сирия, Палестина, Египет. Он отправился туда с человеком, который во многом определил его личную судьбу. Потому что до этого Бунин – абсолютно мечущееся создание. Бунин, который вообще не знает, куда приткнуться. Нету, во-первых, своего угла. То Бутырки, то Ефремов, то Глотова где-то пишет. «Бесконечная Одесса». Влюбленность в эту Пащенко – загадочная такая влюбленность, которая потом отразится в лике женщину, которую он, по-моему, хорошо помучил многом, если взять письма, но при этом он страдая. Ее он ее помучил, да, потому что ему казалось, что э, она должна вот ждать его всегда, он будет э, накапливать э, впечатление. Очень болезненная их переписка, ее даже можно пожалеть, э, потому что с огромным трудом она э, где-то внутренне от него освободилась, хотя была влюблена еще более нелепая женитьба на красавице-гречанке Цаакне, который был сын Коля, это в начале девятисотых годов, случайная совершенно женитьба на 18 восемнадцатилетней гимназистке, которая его, мне кажется, иногда даже раздражала, тоже очень письма нелицеприятные, но потом очень жалел, что все таки такое расставание, а самое главное, очень страдал, что сын остался. Ребенок ведь... умер. Ребенок умер, но известно, что он о нем всегда помнил, и он умирал с портретом сына Коля в руках. Но в 1906 году он встречает Веру Муромсову. И это человек, который сумел принять Бунина не просто таким, каким он был, а понять его внутреннюю страстность и такую сдержанность, которая создавала особый совершенно... Неповторимый клубок принять его капризы, принять его нетерпимость, принять его иногда даже раздражить. И вот они уезжают на восток. И это дает Бунину совершенно новое понимание соотношения времени вечности. Тут его раздражает эта революция, 1905 год, раздражает уже Алексей Максимович, который его все время тянет к демократической линии, Бунина не волнуют эти социальные коллизии. Вернее, он их всегда пропускает, эти социальные коллизии, через э, совсем другое сито, через э, совсем другие слои. Для него социальность никогда не может быть в чистом виде э, подана в литературе. Она должна быть сопряжена с философским размышлением о бытии и месте человека в этом мире, не в социуме, а именно в этом мире». Очень любопытна оценка тех же антоновских яблок, типично горьковская. Хороши антоновские яблоки, но пахнут отнюдь не демократично.
0: Знаменитая и... фраза. Знаменитая да.
1: фраза. Или вторая. Почему он свой талант, прекрасный, как матовое серебро, не, не отточит в нож и не ткнет им куда следует? Да Бунин не хотел оттачивать свой талант и тем более заносить этот нож. И вот когда он встречается с этими угасшими цивилизациями, вдруг он начинает совершенно по-другому воспринимать Россию. Он начинает воспринимать Россию в контексте вечности, в контексте истории. Ну, в контексте то есть грехности. получается, что это
0: зарождение некой даже мистической традиции. Литературный. Литературный. Литературный нобель. нобель. Иван Алексеевич Бунин, 33-й лауреат Нобелевской премии по литературе и первый лауреат, пишущий на русском языке. Ну, русский, в общем, лауреат Нобелевской премии, хотя к тому времени он уже давно жил в эмиграции. Вы стали говорить о вот этом его путешествии до да, 7 года Палестина, Сирии, Египет, какие-то восточные и очень древние практики. Мне кажется, это очень важная тема, которая... Знаменует вот какие сейчас мне опять какие-то геометрические фигуры в голове, как бы в них не запутаться. Во-первых, когда вы э, вспомнили про Веру Николаевну которая стала его женой, да и спутницей в общем на всю жизнь. Понятно, что мы все хорошо помним, что в пожилом возрасте у Бунина там много чего было накручено еще. не так много. Ну, тем не менее, этот их любовный треугольничек был крайне интересен. Но э, бог с ним. Значит, Вер Николаевна, вот ведь она очередная отсылка к Толстому. Кем бы стал Толстой, ежели бы не Софья Андреевна? Вечный вопрос всех литератроведов мира. Смог ли бы он, ежели бы не было такого плеча э, рядом с ним? И в этом смысле... Я думаю, что Вера Николаевна, в общем, где-то, наверное, Софья Андреевна запросто стоит на одной ступени, по крайней мере, по части вот этого плеча для ну, своего Ну, я думаю, мужа. что
1: может быть даже больше, потому что то, что сделала Вера Николаевна после смерти Ивана Алексеевича Бунина, она написала эту жизнь Бунина, она написала эм, свои воспоминания. То есть она своего Яна буквально пошагово, проанализировала, записала о нем такие вещи, которые никогда бы просто не были известны. А самое главное то, что она не просто сопровождала его во всех его терзаниях, во всех его метаниях, во всех его поисках, она была тем человеком, который обеспечивал ему вот это внутреннее внутренняя сосредоточенность, которая возникла именно после э, этого путешествия на Восток, то, чего ему безумно не хватало раньше. Вот э, Бунин в это время начинает все больше и больше впитывать и вбирать в себя э, импульсы не просто жизни, не просто живописности, а философского осмысления именно явлений, именно тех состояний, в которые приходит мир и вот мне кажется, что деревню вещь...
0: Произведение? Да, деревня, я
1: имею в виду деревня, которую многие воспринимают, опять же, как натуралистическое описание русской деревни. Для меня это произведение, открывающее какой-то, может быть, модернистский ракурс в Бунине, потому что, во-первых... Бунин там уже пробует создание вещи абсолютно такой бессюжетной. Это же не маленькое произведение, как «Антоновские яблоки», где можно на запахах, на звуках выстроить сонатное какое-то какой-то текст. Это довольно большое произведение, однако здесь такая круговерть э, фигур, такие их сложные взаимоотношения, такое мельтешение э, впечатлений, которые... Совершенно невероятно завершается в конце вот то, что Бунин очень любит. Он любит вот эту верхнюю точку взять и посмотреть на этот мир, как бы мир России сверху. Вот там заносимая снегом и вьюгой деревня. Вот для него Россия начинает быть такой заносимой, теряемой, исчезающей. Вообще эта вещь совершенно дающая какие-то архетипические представления о потому что, во-первых, это тема братьев. Два брата, отличающиеся абсолютно друг от друга. Один такой, знаете, куркуль, который все время гребет под себя, другой, наоборот, абсолютно без который не умеет устроиться и который поется маучка. Они в какой-то момент меняются местами. То есть Итог их жизни и того и другого Совершенно одинаков.
0: одинаков. Абсолют, причем абсолютно пустой, бессмысленный. Это,
1: это так выглядит страшно. А самое главное, там в конце возникает эта очень любимая Бунина поговорка, он потом ее повторит в темных аллеях, в рассказе ⁇ темной аллеи ⁇ Мертвых с погоста не носят. То есть все эти люди, они умершие. Это говорит э, героиня, молодая. Э, никто никогда не помнит, что у нее есть имя. Это как раз говорит тоже о том, что Бунин использует уже многозначную символику. Это молодая, это гибнущая в деревне красота. То есть русская деревня не принимает красоты. Это женщина, которая, возможно, отравила своего мужа, которая, возможно, убийца, которую выдает ее любовник за... Уродливого, страшного, дениску, серого, с кривыми какими-то ногами, с какой-то заросшей, мшистой вообще волосатостью на теле, человека, который вообще абсолютно бездравственен, потому что он рассказывает Смакуя, как он э, брал проституток, и они под ним ели хлеб от голода. Есть, и она в голубом атласном платье капает со свечки воск, как слезы ее. Вот она говорит, мертвых с погоста не носят. Для Бунина это символика гибнущей России. То есть вообще Бунин очень большой прогнозист. Он во многом видит э, то, что еще, например, для э, Горького было неожиданным, то что Горький в это время пишет повесть лета, где вся деревня готовится к новым явлениям. А Бунин вскоре после деревни пишет «Суходол» где он показывает, откуда вот те явления. То есть 100 лет разницы, а ужас жизни Суходола не меньший. Суходол – очень интересная вещь, потому что для меня это одна из первых бунинских вещей, который, я вижу, его сходство не с Толстым. Про Толстого я могу говорить очень много, про любовь Бунина к Толстому. Это, в общем, лежит где-то на поверхности.
0: Ну да, это известный момент. Встречался,
1: угу. обожал, восхищался живописностью, темы вот этой «Живые люди». Написал замечательную вещь «Освобождение Толстого», где вел Толстого в такую буддийскую традицию. А здесь... А здесь Уходили? совершенно
0: другой момент. Да, Мария Викторовна, да. давайте минутку передохнем, погладку угу. чая, и да. я отниму, с вашего позволения, у вас еще 10 минут времени. Объект
1: 22.
0: Объект 22. 22 Литературный Литературный, литературный Нобел Бунин сегодня в литературном Нобеле. Мария Викторовна, мы так остановились где-то на Суходоле, но я предлагаю двигаться дальше, чтобы успеть еще сказать несколько важных э, вещей. И здесь у вас карт-бланш, Конечно. То есть я все время надеялся, что вы нас сегодня удивите, и, и, надо сказать, удивляете, да, поэтому я умолкаю. Ну
1: вот сейчас я удивлю вас точно, потому что буду говорить о том писателе, которого Бунин терпеть не мог. Это Достоевский.
0: Ну, как и Набоков, поминая именами сегодня. вы знаете,
1: просто весь Бунина была такая, что когда к нему приехал Андрей Жит, и они начали говорить о Толстом и Достоевском, и... Андрею Жиду пришло в голову сказать, что война и мир скучная книга. Бунин бросился на него с ножом. Ух ты. Потому что для него это было просто невозможно. Ну, естественно, что у Толстой был вне какой-либо конкуренции. А вот с Достоевским у него были очень напряженные отношения, ему казалось вымученным, таким бесплотным и так далее. И тем не менее, мне кажется, что очень много, как это часто бывает кто-то не любишь, в тебе как-то глубоко сидит и так или иначе прорывается. И в том же Суходоле мы же видим вариант братьев Карамазовых, потому что Герваська – незаконный сын, который убивает отца. То есть практически сюжетная канва очень близка, и вот этот распад семьи там тоже зафиксирован. Другой момент, который тоже для Достоевского был очень важен. Люди делятся не по социальным каким-то параметрам, не по психологическим параметрам, а они заранее определены как жертвы и деспоты. Кто-то кого-то всегда будет угнетать, издеваться. И там как раз все герои и дворяне, и дворовые, вне зависимости от положения, делятся как раз на Деспотов и на
0: жертв. Ну, у раскольников. Господи, у раскольникова. У Достоевского. И в первую очередь, конечно, в раскольникове деспот и жертва в одном лице. Да, но и в данном случае у
1: него есть вариант преступления и наказания. Это его рассказ с уши. Петли... Прошу прощения, петлистые уши. Это петербургская... петербургский убийца, который вот приблизительно как раскольников совершает Какое-то и вымученное, и вынужденное преступление. Но я хочу сейчас ä, напомнить тоже, ведь Буня много написал, понимаете, вот выбор всегда очень сложен то, о чем хочется сказать слушателям, и напомнить. Может быть, не все обратили внимание на очень небольшой рассказ, который называется Старуха. Это полторы странички рассказ, который абсолютно уж бесюжетен про то, как плачет старуха-кухарка. В то время, как идет совершенно невероятная жизнь России, это рассказ, написанный в период Первой мировой войны, и вот это повторение слез, плача этой несправедливо обиженной старухи, в то время как где-то наслаждаются жизнью, где-то идут в театры, где-то убивают на фронтах войны, опять же Бунин видит это невероятное, объемное явление, которое совершается на всей... Территории России, а в это время плачет и плачет и плачет бесполезная, ненужная, неинтересная старуха. Не напоминает это вам слезинку ребенка, которую нельзя э, простить никаким образом этому мироустройству. Для Бунина очень важна такая вещь, как пестрая душа. Он говорит о том, что русский человек это пестрая душа. Он вообще
0: очень цветастый.
1: Но пеструю душ он сейчас имеет в виду, что в нем в одной душе может соединяться, как говорит Тихон Красов, в деревне: и собака, и э, жалостливое нежное существо. В какой-то момент повернется одно и другое. Это же вот идеал Содома и идеал Мадонны, который соединяется у Достоевского. Обычно у Бунина говорят: о, нет, он развел у него отдельно злодеи и отдельно, так сказать, такие прекрасные русские люди, чистоты невероятные. У него же есть эта знаменитая фраза о том, что русский человек из него как дерево, из него или дубин, или икону, в зависимости от того, кто это дерево обработает, или имелька Пугачев или Сергей Радонежский. У него очень часто человек – это пестрая душа. И э, это особенно имеет отношение к его рассказам о любви, потому что неожиданность его любовных коллизий тоже показывает непредсказуемость поступков героев. Но, Но вот я... они,
0: темные аллеи, да, где появляются Я хочу чувства. раньше
1: сказать об этом. Я хочу сказать о его вещах десятых годов, где уже начинает поступать вот эта мелодия уникального любовного чувства. Потому что для меня, например, Бунин, который терпеть не мог, я уже сказала, символист. Для него блок это украшатель России, для него блок это что-то, какие-то бесконечные мифы и ничего плотно не стоящего на Земле, вдруг создает рассказ Легкое дыхание, в котором, конечно, Оля Мещерская это ведь воплощение вечной женственности. Что такое Оля Мещерская, когда она рассказывает, какой должна быть женщина? Это, у нее не должно быть никакой красоты, у нее должно быть вот это особое легкое дыхание и совершенно невероятным образом Бунин распространяет этот символ до конца, потому что легкое дыхание у Мещерской после того, как ее застрелили, развеялось в этом мире. И вот вы говорили, Бунин может быть воспринят старомодно. да ничего подобного. Бунин открывает вообще новую страницу эротической прозы, потому что
0: да, но когда он ее открывает, это уже вот, вот тот следующий шаг, который Нет, развивается уже, и развивается. Нет, уже в
1: легком дыхании вы можете себе представить, чтобы гимназистка смело и э, не опустив глаз в, между прочим, Галина Кузнецова, когда читала это она говорит, этого просто не может быть. А тем не менее он показывает, не осуждая то, что всегда в русской литературе осуждалось, абсолютно смелое проявление вот этого женского начала.
0: Толстой осуждает Каренина. Конечно. Под поезд ее.
1: Конечно. Да, он осуждает. А в крейсер а вы даже не напоминает на просто всякий случай. Страшно, да? когда ее убили, но при этом нам жалко поздно что угу. Они ее убили, да. А Бунин впервые позволяет себе показать красоту Оли Мещерской, которая соблазнительница, и которую убивает вполне как бы потому что она ну, изменила, она там поиздевалась над этим влюбленным человеком. Вот Он позволяет себе раскрыть эти тайны, таинства любви. Потом в на любви» он опять покажет эту, как говорили тогда, месса пола. Вот то, что человека буквально захлестывает, то, что не дает ему возможности отдохнуть, то, что будет в солнечном ударе. Совершенно фантастическая вещь, которая тоже невозможна. Кратковременное сближение, чисто плотское сближение. В русской литературе такого просто никогда это невозможно было. Однако это становится той поэзией, после которой жизнь этого человека просто прекращается, все превращается в пустыню. Был солнечный удар, была ослепительность, а дальше бесконечность жизни, которая не имеет никакого значения. Буин в конце во второй половине, может быть, своего творчества, а уже это где-то начинается с господина Сан-Франциско, о котором, к сожалению, мы не имеем возможности за время ну, Я сказать. думаю,
0: это один из самых известных его рассказов. И, тем не менее, он знаю.
1: мистический. Вы правильно использовали это слово? Угу. Там же дьявол возникает. Дьявол, который следит за то, чтобы этот корабль был в этой пучине, и чтобы этот корабль тонул. А корабль зовут Атлантида. Атлантида, конечно. То есть здесь и есть Франция, вот Иска, это извините, космическое, тоже, видимо, не случайно. космическое Зло, которое не устранимо uh-huh. Так что это и мистический абсолютно Текст, которым Есть, как у Толстого предвидения, он уже узнает там Хозяина на капре, но мы о нем просто не можем Говорить, потому что Это и толстовское влияние и тоже Очень много нового, но Он подготавливает себя, начиная С солнечного удара, сметенной любви Такого рассказа, как Ида Сын и Игнат и прочее в Темном Аллеем. Он вообще считал, что Темный Аллей — это лучшее, что он создал. Можно спорить, можно, конечно, не соглашаться, но то, что он изучал и изучил и предложил нам расшифровывать эту любовь как грамматику любви, причем грамматику чужого, наверное, языка, который не всем нам и понятен, потому что это то, что ошарашивает. Вот в темных аллеях» видите очень много текстов, начиная с первого, который, по сути дела, тоже очень напоминает какие-то вещи. Сюжет поздней встречи и раскаяния мужчины, который вовремя не успел довести свою любовь до какого-то прекрасного завершения. И Бунин приходит к этому пониманию. Миг любви восполняет всю последующую жизнь. У него становится миг и вечность. Он сопрягает этим. Этим он ни на кого не похож. В русской литературе тоже такого не было. И еще последнее, может быть, что я хочу обязательно сказать, это тема памяти. Это даже не просто тема. Он вводит в русскую литературу категорию памяти, как эстетическую категорию, потому что у него есть небольшой текст происхождения моих рассказов», которые рождаются из чисто вот визуального э, воображения, которое посещает его. Вот он видит какого-то мужчину, который с... кнутовищем э, сбрасывает гня... грязь, которая прилипла к его сапогам и сходит на крыльцо какого-то дома. Рождается рассказ Сёпа. Вот у него из этих картин рождаются эти рассказы. Ведь когда они появились впервые в России, в «Девятитомнике», который сделал Твардовский, там трех рассказов вообще не было, потому что они даже для 70-х годов были невозможно настолько. В Америке попросили его исключить некоторые фразы, потому что они были настолько
0: Неприлично.
1: откровенны. Причем Бунин умеет это ведь делать так, не употребляя никаких слов. Это филигранное мастерство, но мы понимаем эту бездну которую падают эти люди тем, чтобы в конце застрелиться, покончить самоубийством, принять яд и так далее. И, наверное, в конце все таки я хочу сказать о самом последнем произведении Бунина, это 52-й год, его такой очень маленький рассказ «Бернар». Я бы сказала, такой трогательный рассказ, потому что он по следам Мапасановского рассказа о моряке Бернаре Зибунин, может быть, отвечает на вопрос, зачем все в этом мире устроено вот так. Он говорит, что действительно есть какой-то высокий Божий промысел, чтобы мы делали хорошо. И вот как этот Дернар, который непонятно почему считал нужным, чтобы он был хорошим моряком, вот так мы и должны поступать. И последняя фраза, которую он написал в литературе, видимо, я могу о себе как писателе сказать так, как Абернар сказала себе, «Видимо, я был хороший
0: моряк». «Видимо, я был хороший моряк». Да, да. действительно. А, спасибо вам большое. Тут вот, раз вы закончили на этой фразе, я позволю себе поделиться тоже своим еще одним ощущением от Бунина и ее, его... М- то, о чем вы вскользь, как мне кажется, сказали... Вот это не только память, но и вообще в Бунине очень серьезно чувствуется вот этот этот взгляд в прошлое. Его бесконечно волнует прошлое. Откуда вырывается вся эта память? И Почему-то мне видится в этом Такая, знаете, суровая ностальгия, но ностальгия не по месту, не по России, например, откуда он уехал, да, известно, что ему предлагали и вернуться, и он сам об этом думал, но заявил, что нет, я не могу вернуться в сталинскую Россию, ребята, извините, без меня, а это какая-то ностальгия по по времени, ему все время хочется куда-то вернуться, где, как ему, может быть, кажется, ему было... Во всяком случае, не совсем плохо, чтобы не сказать хорошо. Вот эта неустроенность в жизни, э, нехватка дома, какого-то постоянного угла, каких-то скитаний, разъезды, эти женщины, которые ну хорошо одна была, помогала. Ну, ну и так далее, и так далее. И вообще, вы знаете, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Мне кажется, Бунин. Почему он пришел к этому эротизму, блестящему совершенно, именно в общем уже, в очень пожилом возрасте, да? Э, когда и физические силы человека иссякают, мне кажется, Бунин очень боялся старости и. Ну, и смерти, конечно.
1: Да, вот здесь. Прям вы, вот в нем
0: чувствуется вы, это.
1: Вы здесь попадаете в абсолютную точку, потому что, конечно, главная вообще его тема это тема смерти. Вот когда я говорила, что он очень слабо, на мой взгляд, начинал 90-е годы, единственное, что его отличало от всей. Когорты писателей 90-х годов, там и Вересаев, и Серафимович, и Куприн, и много-много хороших, добротных очень писателей. Он молодым в 22-23 года пишет стариков, которых он вглядывается. Кострюк, на хуторе. Эти старики он не может понять, что чувствует вот этот старый человек. У него есть совершенно гениальный рассказ, который называется «Древний человек». Это про реального встреченного им такого крестьянина Таганка, которому 107 лет, который ничего уже не может вспомнить. Для Бунина очень страшно. Вот это какое-то внутреннее угасание, исчезновение человека при еще существовании оболочки. Еще когда он не уехал в эмиграцию, он неоднократно говорил, боже мой, сколько мне осталось? Ну еще 10 лет, каких-то 15, а ему оставалось еще почти 40 лет. А он уже тогда думал, что все исчезает. Вот этот, я бы даже не сказала, это страх это какое-то особое острое ощущение вот этого исчезновения, то, что ничего не остается, вообще все тлен. Поэтому он возвращается не столько к какому-то месту, где ему было хорошо, ему, в общем, было неуютно, честно говоря. Он человек такой метщийся. Ему на самом деле было хорошо в Грассе. Вот он любил свой грас, он любил Юг Франции, он вообще любил тепло. Россия с ее дождями и холодом. Погода его не устраивала. Он хочет остановить вот эту вечность, вот нетленность какую-то. Для него страшно, что все, как цивилизации Востока, были великими. Что осталось? Ничего. Пирамиды, которые только прикоснулись, да, чувствую руку убийцы, которая ее строила, и все. То есть какие-то памятники у него есть. Рассказ Будни, у него есть рассказы, которые вот касаются того, что все уходит в какую-то небытие и песок. Конечно, это внутреннее ощущение, которое хочется отдалить, отдалить. Есть притча у него, вот, может быть, тоже услышав, перечитают молодость и старость. Совершенно гениальная притча где он Это рассказыв... про
0: человека-осла, да, собаку да, и обезьяну. Да, Но который... не рассказывайте, пусть все найдут уже, да. в конце концов.
1: И что произошло с человеком, когда он попросил много лет?
0: Все, Давайте подвесим тут интригу. Да, Вдруг кто не интрига. знает, да. это отдельное совершенно да. удовольствие. Да. Спасибо вам большое. Я под занавес нашего разговора единственное, что просто обозначу точечно, что на что еще у Бунина обязательно нужно обращать внимание, это, конечно, окаянные дни. Публицистическое, дневниковое, такое художественное объективистское, наверное, вот так будет правильно все сказать. Дневниковая бездневная. Вообще да. дневник
1: как жанр ценил больше всего. Да,
0: произведение о, ну, о, революционных временах в России, поэтому это все-таки в скобочках. И здесь была Мария Викторовна Михайлова, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени Ломоносова, член Союза писателей Москвы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Литературный... ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Коротко говоря, Иван Алексеевич Бунин, русский писатель, поэт-переводчик. Годы жизни, 1870-1953. Наиболее известные труды роман «Жизнь Арсеньева», повести «Суходол» и «Митина любовь», сборник рассказов «Темные аллеи», публицистическое произведение «Окаянные дни». Среди других наград дважды лауреат Пушкинской премии. Бунин, 33-й, трижды лауреат Пушкинской премии. Да. Бунин, 33-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1930 1933 год впервые был номинирован в 1923. Среди номинантов 1933 года были в частности Карл Чапек, Хасе Артега и Гассет, Поль Валерий, Бенедетта Крочи, Максим Горький, Дмитрий Мережковский. Бунин первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. До него на награду претендовали Лев Толстой, Анатолий Кони, Дмитрий Мережковский, Иван Франко, Максим Горький, Константин Бальмонт, Петр Краснов, Иван Шмелев. Бунин стал обладателем премии, находясь в эмиграции что я отметил сам в своей речи, заявив о смелости шведской академии, оказавшей честь писателю-иммигранту. Премия Ивану Бунину вручена с формулировкой «За строгое мастерство», с которым он продолжил классические русские традиции в прозе. Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру